0: En fait, moi, je dis, je dis toujours faut toujours voir sur 5 ans. 5 ans, mmh. pour moi, c'est
1: le... Comme t'as dit, c'est le... Selon toi, quels sont les bons investissements pour les boîtes de créatifs et quels sont les mauvais
0: Si tu dépenses un pouvoir comme ça et que machin, à un moment donné, tu, tu, vas, tu vas pas avoir de l'argent, tu vas en devoir de l'argent.
1: Yo Quelle belle journée pour être en vie Aujourd'hui, discussion avec un chanteur, un parolier, un producteur, un chef d'entreprise, un marketeur, un précurseur. Vraiment quelqu'un qui m'a énormément inspiré en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'entrepreneur, parce qu'il est en avance sur beaucoup de choses. Il a popularisé le R&B en France. Cette année, nous fêtons les 20 ans de son album, le classique RB de rue, si ma mémoire est bonne, c'était sorti en juin 2021, euh, 2001 plutôt. <rire> Nous sommes pas en 2041.
0: Euh, non, c'était janvier? Janvier, janvier. Ah, janvier, tu
1: vois. Ouais, c'était janvier. Ok, ouais. good. Et aujourd'hui, bah, je suis avec le H. Matt, comment tu vas Ça va, frère. Et toi, la forme En pleine forme. Très content d'échanger avec toi. Bah, tiens, pour commencer, Matt, est-ce qu'il y aurait une question que tu voudrais qu'on te pose souvent, plus souvent Tu vois, une question qu'on t'a pas assez posée, tu te dis à chaque fois, ouais, mais on ne demande
0: jamais ça. Non, non, bah, pas forcément, parce qu'on m'a posé toutes sortes de questions euh, en 20 ans. T'en as des vertes et des pas mûres. Hein, donc, euh, euh, après, c'est vrai que quand tu mmh. commences, c'est plus porté sur. Euh, en fait, quand je dis quand tu commences, quand vraiment tu, tu exploses, en fait, on ouais. va dire, euh, c'est plus souvent sur. Euh, bah, beaucoup moins sur, euh, sur l'artistique. Tu vois, et beaucoup plus des questions ba bateaux, en fait, euh, sur le physique, sur euh, les, les meufs, sur euh, les trucs. Mais c'est vrai mm -hmm. qu'on a appris très tard que je, com je composais tous mes titres. Mm -hmm. On a appris très tard que euh, ma société, elle a quasiment le même âge que ma carrière. Ouais. On a appris très, enfin, on a appris très tard beaucoup de choses, tu vois, d'artistique, mm -hmm. de, de, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'à part euh, ça, vraiment, bah, c'est un peu logique hein, quand tu commences et, et, et qu'il y a le phénomène fan ouais. euh, qui ouais. émerge instantanément, on va plus te poser des questions euh, commerciales, ah,
1: ah, en fait, ah, ah. tout simplement, bah,
0: tu... et ouais, moins techniques. Ouais.
1: Voilà. Bah, tu sais, en parlant de technique et en parlant de prod, tu as fait des prods bah, dans, dans les années 90, tu vois, nous aujourd'hui, on fait des prods, mais on a des, on a des claviers qui sont beaucoup plus accessibles, on a les Logic, on a beaucoup de choses. Toi, comment est-ce que tu as fait il y a 20 ouais. ans, il y a, il y a plus de 20 ans pour, euh, pour financer le matos, pour, euh, pour produire ta carrière
0: Financer le matos, bah, c'était un peu sombre, mais bon, il fallait passer par là. Donc, euh, voilà, on a acheté du matos comme on pouvait en acheter. Parce que je ne mmh. travaillais pas, je n'avais pas de revenus. J'ai euh, eu mon premier appart à mmh. 16 ans, tu vois, donc, euh, ouais, 16 ans, 16 ans et demi. Donc, j'avais quand même certaines, euh, on va dire, responsabilités, et certains trucs euh, mmh. à gérer. Après, le matos, à l'époque, c'était ouais. très cher. Tu vois, c'était archi cher. Donc, il euh, bah, fallait trouver, euh, voilà, des moyens de, de temps payer quoi. Mais, mm -hmm. euh, mm -hmm. non, à l'époque, on n'avait pas tout ça. C'était euh, des boîtes à rythme, c'était euh, la MPC, c'était euh, euh, quoi d'autre euh, euh, Les, les expandeurs euh, voilà. Et puis, on en, mm -hmm. mon premier album, mon deuxième album, ça a été enregistré sur des bandes. Oh, tu vois Il ouais. n'y avait pas d'ordi, ouais, c'était ouais. que des bandes. Et Donc ouais. quand tu devais faire un refrain, mmh. par exemple, quand tu devais faire un refrain, pour moi qui fait minimum 5 pistes mmh. de refrain, il fallait faire le temps de la chanson en entier sur les 5 les pistes de refrain. Donc déjà rien que pour enregistrer euh, tous les refrains de mon album, ça me prenait déjà euh, une bonne semaine et demie. Quoi.
1: Mmh. Et est-ce que si tu devais refaire un album aujourd'hui, du style ton, ton deuxième album, R&B de rue, est-ce que tu ferais les choses différemment Comment est-ce que tu prendrais parti de la technologie tu t'es tiré avantage de cette technologie
0: J'aurais été vachement ouais. plus vite, je pense okay. déjà. Et ouais, tu vas vachement plus vite si, euh, si tu peux copier tes refrains, si tu peux ouais. euh, bricoler dans un ordinateur, mm -hmm. tu vas vachement plus vite. Mm -hmm. Mais euh, après te dire techniquement ce que j'aurais fait à part ça, techniquement, il n'y a rien d'autre. Mm -hmm. euh, et puis après, euh, musicalement, artistiquement... Je peux pas te dire, c'était il y a 20 ans, donc aujourd'hui si je devais refaire un R&B de rue, ce serait un peu compliqué, ouais, je ouais. pense. Tu vois.
1: Mais une chose que j'ai vu qui était. À... Ce qui m'a vraiment surprise avec cet album, c'est que tu l'as conçu en... en trois semaines, c'est ça Pour la production et pour l'écriture
0: C'est fou, c'est très peu. Ouais, ouais, trois... ouais, trois semaines, ouais. Trois semaines, un... ouais, un mois environ. Un mois environ, à ouais. peu près. Waouh, c'est fou. Et... Mais à... À... comme comme comme, 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 comme j'ai toujours dit à cette époque-là. On parle bien vraiment que de que de que de mm -hmm. réel et de et de et d'écriture hein. on parle pas de de recording comme je disais on ouais. parle pas de tout ça. On parle vraiment que de que de conception ouais, en fait, ouais, ouais.
1: tu vois. J'avais vu dans une interview, c'était il y a peut-être 2 3 ans
0: que... euh, on s'est ouais. loupé je crois.
1: J'avais vu dans une interview il y a peut-être 2 3 ans que ça avait mis 3 semaines et je m'étais dit ouais, c'est fou moi parfois je suis en train de faire des sons, je mets 2 mois à terminer un seul morceau, je commence à trop réfléchir, à trop tu vois, overthinking et je me suis dit ah ouais, c'est vraiment
0: ah, ça, c'est le piège. piège
1: hein. et, et toi, comment est-ce que, est que tu faisais C'était juste... Tu faisais tes prods, tu les enchaînais ou est-ce qu'il y avait autre chose qui faisait que tu arrivais à, à travailler aussi vite
0: Non, il faut juste savoir s'arrêter à un moment donné.
1: Mmh.
0: C'est tout. Là, fin... Le son, il est là, il est là. Et puis euh, s'il est bon, ben, il reste dans un album. S'il n'est pas bon, ben, il, il en sort. Mais il euh, faut savoir s'arrêter, il faut savoir finir les titres. Ouais. Ouais, ouais. Tu vois, c'est... A... Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi ça le problème. C'est qu'il y a tellement d'outils, de, de plugins, de trucs à droite, à gauche que finalement, tu, tu as du mal à t'arrêter parce que tu as beaucoup de choix. Mmh, 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 mmh. Mais moi, à l'époque, dans ma dans MPC, ma, dans ma j'avais trois grosses caisses, trois caisses claires, euh, deux mmh. charlets. Enfin, je veux dire, tu vas
1: beaucoup plus vite en fait, puisque tu n'as pas le choix. C'est fou. C'est vachement inspirant. En gros, c'est créer avec la, avec la contrainte et utiliser au maximum les ressources que tu as déjà, quoi ce qui était de grosses ressources pour ouais. nous déjà, ouais, ouais,
0: ouais. tu vois, nous on voyait pas ça comme euh, comme euh, comme un ralentisseur en fait déjà euh, avoir une MPC et puis euh, euh, des expandeurs, c'était déjà magnifique pour nous euh, à cette époque il mmh. y avait pas de on n'était pas sur un délire de putain merde j'ai trois charlets, comment je vais faire on n'était pas sur ça en fait c'était déjà un truc de fou tu prends tu prends par exemple tu prends par exemple regarde je te dis tu prends par exemple un mec comme Farrell ouais. si écoutes toutes ses prods tu vois bien qu'il a toujours les mêmes caisses claires enfin de ouais. l'époque Toujours les mêmes caisses claires, toujours les mêmes... Tu prends un mec comme Timbaland, pareil. C'est des mecs qui ont toujours les mêmes grosses caisses, toujours les mêmes caisses claires, ce qui, finalement, crée une, une identité musicale.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mais
0: aujourd'hui, quand as 160 caisses claires, 160 euh, euh, kicks, euh, dont tu changes tout, tout le temps, donc difficile de créer une couleur musicale.
1: Ouais. Et c'est ce qui distingue, hein, selon moi, les producteurs des années 90, tu vois, comme Teddy Riley... Ou comme bah, Timbaland, Pharrell, etc. Qui avait vraiment une identité sonore qu'on pouvait reconnaître. Bah, moi, je, je les reconnais vraiment aux, aux quatre premières mesures. Encore plus Pharrell, d'ailleurs, avec sa période, avec Chad Hugo et les Neptunes, etc. Ouais, Pharrell, c'est cramé, Pharrell. Et t'es dit, elle est juste la snare qui te casse la tête. <rire> qui te casse, les. tu vois, la, la, la snare de New Jack, tu, tu la reconnais directement. Et aujourd'hui, c'est un peu plus difficilement reconnaissable, les, les différentes pattes des producteurs.
0: Après, ça, c'est pour plusieurs raisons. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout mm -hmm. est numérique. Donc, euh, le numérique, c'est bien, mais mmh. c'est froid, mmh. tu vois Le numérique, c'est super froid, c'est euh, des codes. Alors que les bandes, à l'époque aussi, c'était de la profondeur. Quand tu mixais sur des consoles, des vrais, tu avais euh, du souffle, mmh. tu avais la vie, mmh. tu vois Tu avais plein de trucs qu'on n'a plus aujourd'hui. Même si euh, on, on essaye avec euh, différents... Euh, ma, euh, différents compresseurs externes, différents pré externes, différents sommateurs externes, mais peu, peu importe, tu ne pourras pas euh, retrouver la vie d'une console, d'une NIV ou d'une SSL. Mmh.
1: C'est la vie, ça. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Ouais, c'est vrai que... Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, on essaie vraiment de, de trafiquer un peu, de rajouter des petits sons pour qu'il y ait un peu de charme, des sons de vinyle ou des choses pour un peu vieillir, pour un peu pourrir le son. Tu vois, il y a même cette mode de, de la lo-fi, etc. Mais c'est vrai ouais. qu'il y a... Il y a... Il y, a tout ouais. un, il y a tout un charme. Je vais te montrer quelque chose. C'est une vidéo que quelqu'un que tu connais très bien m'a envoyée et il avait une question à te poser.
0: Yo Matt, euh, j'espère que ça va. Juste une question. Euh, à l'époque de l'album RnB de rue, on avait fait un morceau, je croyais en toi, et euh, le morceau il avait bien été reçu, les gens ils le kiffaient et tout. Pourquoi à l'époque, on n'a pas fait de clip Pourquoi on ne l'a pas clippé Pourquoi on ne l'a pas clippé ça aurait ouais. été euh, du lourd, quoi. Donc, euh, même quand on, fait, on a fait des concerts après ensemble et tout, à chaque fois qu'on fait ce morceau, c'est du lourd. Donc, euh, pourquoi à l'époque, on ne l'a pas clippé Voilà, c'est ma question. Tchuss. Big up à Fredo de La Brigade. <rire> <rire> ouais, big up Fredo, big up ma main Kafir, De toute façon, c'est méga euh, sûr. Mm. Tu vois, c'est des genres de... Genre de gars avec qui, même 20 ans après, tu gardes toujours euh, des bêtes de contact, tu vois, et comme ça de la FF. Non, tout, tout, tout. En fait, tu sens très bien quand tu as de bonnes relations avec, avec certaines personnes, mm -hmm. en fait, tu vois. Mm -hmm. Et Fredo, euh, Fredo et Cafir, c'est mes, mes, mes gars sûrs, tu mm. vois. Mais euh, pour répondre à sa question, euh, c'est pas à moi qu'il faut la poser, il fallait la poser à. À Antoine Bénichoux de chez Barclay, tu vois, <rire> des, gens, des gens compétents pour lâcher les, 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 les budgets de clips. Parce qu'aujourd'hui, on fait des clips avec un Canon et, et tout va bien. Oui. Mais à l'époque, c'était. Euh, fallait sortir la caméra 35, euh, la caméra 35, ça coûtait un bras. Oui. Euh, mais il a raison, en fait, c'est un, un track que les gens chantent encore. Donc. Euh, Mmh. Bien sûr, il fait partie de, 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 ma, de ma discographie, de notre discographie, quoi qu'il arrive. Et ouais, effectivement, mmh, il, mmh. ça aurait mérité d'être clippé. Mais comme, comme dans RNB Brut, tu as plein de titres qui auraient été mérités d'être clippés. Sherry Lane, Lane aurait mérité, mérité d'être clippé. Et tu prends même euh, le prix à payer euh, avec Kaina ouais. Samet aurait mérité d'être clippé.
1: Ouais.
0: Il y en a, a ouais. d'autres. Mais je croyais en toi, on fait ouais. partie. Ouais.
1: Et je sais pas si c'est quelque chose que tu pourrais envisager, mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes euh, américains. Ce qu'ils font, c'est des vieux titres, même qui datent d'il y a 20 ans. Ils vont faire des versions 2021 et ils vont quand même faire le clip parce que c'est de la musique. Au final, la musique, c'est fait pour rester. Est-ce que c'est quelque chose que tu considères ou pas
0: J'y ai déjà pensé, mais pas comme okay, ça. C'est-à-dire, carrément, carrément, je prendrais le track tel qu'il ouais. est. Je prendrais le track tel qu'il est, en fait. Je pas de faire un remix ou j pas de, de le rajeunir ou de faire des trucs comme ça. Je le laisserais vieux tel qu'il est. Et je le clipperai, ouais. Mm -hmm. Ce qu'on a fait d'ailleurs avec... Euh, mm. Ce qu'on a fait d'ailleurs avec le clip de, de Kaina Samet, qui est pas qui date pas de si longtemps que ça. Il doit avoir 4 ans, un truc mm -hmm. comme ça. Donc, on a pris le clip, on a pris le son tel quel, et on, on, on m'a envoyé le clip tel quel, en fait. Big Up, Big Bounce.
1: Yes, carrément. Carrément, carrément. Big Up, en tout cas, à Fredo, c'est vraiment quelqu'un que que j'apprécie, qui m'a yes. toujours donné de la force depuis euh, pas mal d'années, maintenant. <rire> et hier, je lui par... on, on parlait au téléphone, je lui ai dit « non, il faut que tu me fasses une vidéo pour maths. tu vois, c est, c est... Tu vois pour la petite Madeleine de Proust, pour le, pour le souvenir, et puis il m'a dit que vous parliez souvent, donc ça, ça fait plaisir, quoi.
0: Ouais. <rire> ça fait plaisir. Ouais, grave, bien sûr, je t'ai dit, c'est pas... Je t'ai dit, après, on, on, se voit, on se voit plus comme avant, parce que chaque personne a sa à ses obligations familiales tout ce que tu veux moi je suis pas sur Paname enfin oui. bref euh, voilà on se voit pas mais par contre les, les, on est tout le temps en connexion donc que ça soit sur les réseaux ou quoi on est tout le temps en train de en train de de s'envoyer des, des notes vocales ou de se charrier ou sinon de parler yeah. de zikmu ou <rire> sinon de parler d'un poste tu mm. vois oh, on est tout le temps on est en connexion mm -hmm. c'est des frangins pour de vrai
1: c'est top tiens d'ailleurs tout à l'heure tu parlais de, de, de on the track donc ta, ta boîte, ton entreprise as dit que ta boîte avait la mmh. même durée de vie quasiment que ta carrière ce qui, ce qui est fou tu vois quand on sait mmh. que les entreprises toutes catégories confondues en général elles ne dépassent pas la barre des 5 ans comment est-ce que tu expliques que ouais. ta boîte soit encore là, selon toi quel est le, le principe, l'éthique qui, qui, a, qui a permis à ta boîte d'être toujours présente aujourd'hui
0: ben, j'ai euh, des bonnes personnes autour de moi surtout parce que, as vu, on vient pas de... de... Moi, j'ai pas fait longtemps l'école. Mm -hmm. Donc, je vais pas dire que j'ai euh, 50 comptabilités derrière le bac ou des trucs comme ça. Donc, j'ai appris sur le terrain et sur le terrain. Et puis après, j'ai une ou deux bonnes personnes autour de moi aussi qui sont, euh, voilà, de, 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 bon, de mm -hmm. bons conseillers. De bons conseillers euh, financiers, mm -hmm. tu vois. Donc, euh, parce que quand on parle d'une entreprise, le but, c'est la finance. Sûr. Tu vois, quand t'es artiste, c'est l'artistique. Quand tu es euh, une personne morale, c'est mm -hmm. l'artistique. Mais dès qu'on parle d'une société, là, c'est la finance. Donc, Quand tu as un bon conseiller financier, ouais, c'est mmh. important. Donc, Rodolphe, le big up, parce que c'est lui, il est là depuis, euh, depuis, mes, tout, depuis mes débuts. Mmh. Quoi. Et pourtant, il est plus jeune que moi et tout ça. Mais après, chacun son, son univers. Lui, son univers, c'est les, les comptes, euh, les calculs, les bouquins, sur, sur, les bouquins fiscaux, euh, tout ce que tu veux, et chacun son truc. Et puis, euh, mmh. et puis voilà. Mais, euh, mais je pense que c'est ça, en fait. Principalement, c'est l'entourage qui fait que... Après, je vais pas te dire que ça a été euh, facile tous les jours. Tu vois. Mmh, mais euh, ouais. je me suis toujours relevé euh, et même euh, plus fort que jamais. Ça veut dire que ouais, j'ai eu ouais. des périodes ah bah, compliquées, comme tout le monde, hein. ça arrive. Hein. Mmh. Mais, euh, mais voilà quoi. Avec un ouais. peu de. Avec un, voilà, de bons conseils et puis euh, et, et pas, être, pas être trop dépensier non plus. Euh, bien faire gaffe, où est-ce que tu mettais. où est-ce que tu t'investis? Mmh. Voilà, mmh, mm.
1: Selon toi, quels sont les bons investissements pour les boîtes de créatifs et quels sont les mauvais les pièges sur lesquels as vu beaucoup de personnes ou certaines personnes autour de toi
0: tomber Alors déjà, premièrement, quand ouvres une société et que as un peu le vent en poupe, prendre des bureaux, commencer à, à embaucher, même si c'est important d'embaucher, on va pas se mentir, mais commencer à embaucher, à tout va, alors que t'es pas encore t'es pas encore opérationnel, c'est un manque à gagner qui fait que ta société peut aussi ne pas tenir. Mmh. Parce que prendre des bureaux, à chaque fois, bah, c'est un loyer qui tombe. Ouais. Euh, donc, moi, je donnerais plus euh, le conseil de domiciliation. Mm -hmm. C'est tout con. Mais au moins, ça te permet de recevoir ton courrier. De... Voilà, sans avoir à payer des, euh, des sommes astronomiques en bureau pour faire beau. Quoi, tu ouais. vois Parce que des fois, tu prends des bureaux pour dire, « Bon, voilà, moi, j'ai une société, j'ai un label, j'ai des bureaux. » Certains peuvent se le permettre. Mm -hmm. Mais euh, quand, pas quand tu as, as un an ou un an et demi d'existence. faut attendre. Mmh. Tu prends pas des bureaux comme ça. Ouais. Tu vois. Et pareil pour les employés. Donc, c'est cool d'employer ses potes, euh, de faire travailler un peu machin. Mais euh, avant de le faire, je pense qu'il faut que la société, elle ait, euh, elle ait une belle trésorerie.
1: Mmh.
0: Une belle trésorerie pour pouvoir, euh, s'il y a coup dur, ah ben euh, rester de rester debout, en fait.
1: Carrément. Carrément. Si... Est-ce que... Bill Gates a appelé le fonds d'urgence, il avait dit dans une interview que la chose qui le rassurait, peu importe ce qui se passait, il savait qu'il avait peut-être 6 mois d'économie ou un an d'économie pour pouvoir payer toutes ses dépenses fixes et tous ses salariés, tu vois. Et ça, c'est un objectif qui...
0: Il l'a dit quand ça
1: Je sais plus, c'est les interviews, franchement, j'ai pas de date sur la chronologie. Je à, à ses débuts Je sais pas si c'était à ses... Quand je
0: te dis, quand il disait ça, c'était par rapport à ses débuts
1: euh, je sais pas si c'était par rapport à ses débuts, c'était vraiment euh, Microsoft était déjà bien installé et euh, voilà. Après, pour la chronologie, ouais, même, pour la chronologie, je,
0: je sais je sais pas. on n'a pas les mêmes économies, donc euh, je dirais je dirais que sur le fond, ouais, euh, il a raison, ouais. bien sûr il a raison, ouais. mais on n'a pas la même, on n'a pas les mêmes de toute façon tu vois. Bien sûr, euh, je pourrais que écouter un conseil de je pourrais que écouter un conseil un, un conseil de de, de de Bill Gates plutôt que c'est euh, voilà, mais euh, moi je suis d'accord dans le sens où comme je t'ai dit, la trésorerie c'est important et tu peux pas t'amuser. Euh... En fait, moi je dis, je dis toujours, faut toujours voir sur 5 ans. 5 en fait. mm -hmm. ans, pour moi, c'est le... Comme tu as dit, c'est le... Voilà, il faut que tu arrives à te projeter sur 5 ans. Mm -hmm. Ce que beaucoup ne font pas, ils se projettent pas, ils sont là mm -hmm. sur un an, euh, six mois, euh, ils investissent comme ça et puis ils font ça comme ça, mais sans penser à demain. Tu vois, mm -hmm. c'est comme l'erreur le, toute conne d'être un artiste. Et euh, de recevoir un gros, gros, gros cachet parce que tu as, bah as vendu des disques, tu as fait des droits d'auteur sans penser aux impôts. Tu vois Tu sais que derrière, on va te taper sur les doigts à un moment donné. Donc, si tu dépenses à tout va comme ça et que machin, à un moment donné, tu ne tu vas, tu vas pas avoir de l'argent, tu vas en devoir de l'argent.
1: C'est compliqué. Ouais, le. Ce qui importe vraiment dans, dans ce cas, selon moi, tu vois, c'est pas forcément l'argent que tu gagnes, c'est limite l'argent que tu arrives à garder dans ta poche. quoi. C'est l'argent qui te reste au final.
0: Voilà, il y a une différence entre le chiffre d'affaires et, euh, et les bénéfices. Quoi. Les bénéfices, c'est l'argent que tu gardes dans ta poche. Le chiffre d'affaires, c'est quelque chose de, de, de plat. Tu es là, tu sais pas vraiment... Euh, bah c'est de l'argent que tu as sorti pour en rentrer. Donc, euh, mmh. Mais le, 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 les bénéfices, les c'est bénéfices, ce qui finit dans ta poche et ce qui te permet de... D'avoir des à côté
1: mmh, mmh. ouais. Mais tu vois, pour le, pour le succès et pour la longévité de On The Track Publishing, tu as parlé de, de l'entourage. Mais selon moi, euh, qui observe ta, observe ta carrière depuis pas mal de temps, il y a eu une autre chose qui a fait la différence. Et que très peu de personnes, même j'ai même pas de comparatif, que pour moi tu as été le seul à faire, euh, c'est que tu étais vachement créatif en termes de marketing
0: hyper
1: créatif. Euh, moi, je me rappelle de l'époque de, de Papa et c'était peut-être en 2009-2010, et ce, ce concept de, de, ouais, de direct to fan, euh, que l'album, c'était un album, était disponible en digital, mais qu'il y avait aussi toute cette communication où on pouvait acheter l'album en, en physique et le recevoir directement par toi avec les différents packs, j'avais trouvé ça incroyable et c'était vachement ouais. novateur. Et, et même autre chose que tu as mis en place, c'était aussi ben, les... Les formats de vlog, je me rappelle qu'à l'époque de, 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 de Papa et Bac, tu faisais des, des vidéos pendant dans les concerts, quand tu répétais les chorégraphies avec des personnes et tout. Et moi, j'étais hyper content de suivre ça. C'était vachement c'était
0: Ça, c'était... Alors, alors pour, parler, pour parler de Papa et Bac, Papa et Bac, ça a été... Euh, euh, on a quand même l'exemple du... En fait, là où c'est novateur, c'est novateur par rapport à la musique que je fais. Ok. Par rapport au R&B. Uh -huh. euh, clairement, parce que dans le rap euh, dans le rock c'est des trucs qui se font euh, depuis des années maintenant uh -huh. le fait uh -huh. qu'un chanteur de R&B se mette en indépendant et commence à, à fonctionner comme ça euh, c'est là où ça peut peut-être c'est là où c'est no, novateur clairement hein, c'est là où c'est parce que l'indépendance uh -huh. le R&B il n'a pas vraiment connu en fait si tu regardes bien on... ça a toujours été les maisons de disques, on a toujours été chaperonné on n'a jamais été euh... Voilà, après, euh, le, le, au niveau des vlogs, c'était d'ailleurs, euh, je ne sais même pas si c'était le début des vlogs, d'ailleurs, euh, c'était même pas mon idée, c'était l'idée mmh. de mon réalisateur. Et c'était à l'époque de Positif, clairement. Ce n'était oh. pas à l'époque de Papa et Bac. C'était okay. à l'époque de l'album d'après, en fait. D'accord. L'album d'après. Papa et Bac est sorti en 2010, Positif, euh, Racine, est sorti en 2012. Ouais. Tu vois Et on a, okay. vloguer, on a commencé à vlogger, on a commencé à vlogger en en 2011, 2011 fin, fin 2011, à peu près. Mmh, mmh, mmh. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas mon idée. C'est vraiment l'idée de mon réalisateur ouais, de l'époque. Ouais, ouais. Omar Bigot.
1: Yes. Mais tu vois, même si ce n'est pas ton idée directement, là où tu mérites vraiment le crédit, même si ce n'était pas ton idée, c'est que tu as quand même attiré et su embaucher les personnes euh, qui, avaient, euh, qui avaient la vision, qui étaient créatives, qui étaient novatrices. Et ça, c'est quelque chose qui... Qui est fort. Est-ce que tu as une sorte de, de process ou des valeurs qui font que tu sais avec qui tu veux travailler ou c'est vraiment au feeling
0: Rapports humains, mon frère. Ouais. C'est juste ça. Rapports humains. Parce que mon réalisateur, quand je l'ai connu, il n'avait pas fait de clip encore oh. toute sa vie. Ok. Il avait, euh, ouais, il était dans la pub, il était dans des trucs euh, beaucoup plus euh, léchés. Mm -hmm. Et, euh, mais il n'avait pas, enfin, à bas connaissance, peut-être je dis des bêtises, mais je pense que c'était vraiment, il était, bah, il était. Tout jeune, il était vraiment euh, ses débuts, en fait. Donc, mmh. euh, ça a vraiment été les rapports humains, en fait, qu'on jouait à ce niveau-là avec Omar. C'est qu'on s'est déjà on super bien entendu dès le début mmh. et que je pense que je lui ai autant appris, en très peu de temps, en l'espace de six mois, ouais. je lui ai autant appris qu'il m'a appris, en fait. Donc, euh, ça revient vraiment à ça, en fait. Tu t'entends bien avec quelqu'un euh, de talentueux, mmh. Même si tu ne connais pas son corps de métier, parce que moi, la vidéo, je des... j'y connais pas grand chose, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Mais tu sens qu'il est talentueux. Et euh, rien de mieux que les, les bons rapports humains pour faire de belles choses ouais. sur, de, sur du moyen ou long terme.
1: Ouais, ouais, ouais. carrément. Les, les, les rapports humains, et même si, même si, même si tu ne connais pas grand chose en réalisation, j'ai vu que tu avais comme réalisé des clips. Euh, tu as, as touché un peu à, à, à différents aspects. Tu as vraiment fait. Bah, du 360 dans, dans l'industrie du disque, tu vois, bah, tu, tu fais, tu fais des prods, tu écris, euh, tu as produit également, tu as réalisé. Et aussi, bah, il y a cette fameuse histoire de, du générique de Secret Story. Donc, tu as aussi fait des choses un peu plus en, en, en soum des, des placements, etc. Donc, tu as vraiment touché à différents aspects de cette industrie.
0: Ouais. Moi, je pense que tu peux pas euh, rester bloqué dans un truc. Euh... Quand t'aimes la musique, tu peux pas rester bloqué dans un truc. Le fait d'aller de, de, dire, putain, merde, allez, vas-y, il y en a qui font de la synchro, alors je vais aller faire de la synchro. Que ça marche, que ça ne marche pas. Ouais. Mais bon, là, Secret Story, niveau synchro, ça, ça a duré, tant mieux. Mm -hmm. mais, euh, mais moi, il je suis comme mixé, par exemple. C'est des trucs que j'ai appris sur le tas, j'ai fait un peu de SAE, mm -hmm. mais clairement, euh, c'est des choses que j'aime faire. Tu vois, donc ouais. j'ai appris à faire et que il faut toujours être curieux en fait. Tu n'as jamais fini d'apprendre. Même là, à 43 piges, j'ai jamais fini d'apprendre encore.
1: Ouais. Bah, D'autant plus que. Tu vois, que, donc. Euh... D'autant plus que 43 ans, c'est vachement jeune. Moi, j'ai souvent l'image de, de Quincy Jones qui a produit thriller pour Michael Jackson à plus de 50 ans, 55 ans. Tu vois. Donc, euh, toi, je sais. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bien sûr. C'est vrai.
1: <rire> et qui fait encore des choses aujourd'hui, tu vois, qui produit euh, des Jacob Collier, qui produit plein de personnes et qui a encore des Grammys euh, aujourd'hui à, <rire> à un certain âge.
0: Bien entendu, ouais. Bien entendu, après... Euh... Non, non, t'as raison. Je vais pas dire, euh... je vais pas dire que mm -hmm. t'as pas raison. Après, euh... 43 ans artistiquement, ouais. quand je te parle de Matthew Stone, mm -hmm. ça commence à être un âge quand même où tu commences à, à... à prendre de l'âge. Tu vois ce que mm -hmm. je veux dire mm -hmm. Après 43 ans pour... Euh... 43 ans pour faire autre chose ouais. dans la musique, bien entendu que tu es jeune, bien entendu que tu as encore, et encore plein de choses à faire.
1: Tellement, ça, de, choses, tellement de choses à faire. Mais j'avais vraiment été impressionné par le move de, du générique de Secret Story. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est toi qui as qui a conçu, qui as produit et qui chante sur le générique qu'on entend depuis pas mal d'années de Secret Story <rire> dans, dans, dans plusieurs pays. Je sais que ça a été... De, bah, des connexions, mais aussi le, le bon morceau, le bon moment, etc. Est-ce qu'il y a autre chose qui... enfin Est-ce qu'il y aurait plutôt un conseil que tu pourrais donner aux musiciens qui veulent faire du placement
0: Non, je ne peux pas donner conseil aux, aux musiciens qui veulent faire ci ou qui veulent faire ça, parce que même moi, j'en ai besoin. Mm. C'est ce que je te dis, tu as toujours besoin de conseils. Aujourd'hui, euh, euh, encore une fois, je reviens sur l'âge, mais l'âge, ce n'est pas qu'une histoire qu d'âge, qu c'est une histoire, de... Une histoire, une histoire mmh. aussi de... De, de connaissances, des nouvelles technologies, des nouveaux trucs. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça serait plus des jeunes qui pourront venir me donner des conseils et me dire, t'as vu, Thomas, maintenant, ça marche comme ça. Thomas, t'as vu, maintenant, fais attention, ça marche comme ça. Mmh. Aujourd'hui, les choses, elles ont changé, machin, nanani, nan, 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 Donc, euh, je pense que là, des conseils, j'en ai plus à recevoir et à apprendre en, en donner, quoi. Ouais. Parce que mes conseils, instantanément, ils vont être faussés par le... Mes conseils vont être faussés par le... Par, euh... Par le temps. Mmh, mm, mm, mm. Parce que tout a bougé, tout bouge, tout bouge trop vite en fait.
1: Ouais. Bah tiens, d'ailleurs, en parlant de conseils, je voudrais te, monter, te montrer une photo. Je pense pas que tu t'en souviennes, mais j'ai retrouvé ça tout à l'heure et je me suis dit que je devais te la montrer absolument. Check ça. Est-ce que tu vois la photo ou pas
0: Ouais, ouais, je vois la photo, ouais.
1: On s'était rencontrés... c'est toi là, à, droite, à gauche là Ouais, c'est moi. <rire> ah ouais <rire> Eh ben voilà. Tu me reconnais pas <rire> Là non, j'ai du mal. Là. Ah, on change hein. Mais c'est les dreads. C'est les, les dreads. C'est les dreads. Les ouais. et j'étais beaucoup plus jeune. Alors pour ceux qui écoutent le, ouais, le on
0: était on était on était beaucoup on était beaucoup plus jeune. On était beaucoup plus jeune. Tu trouves que tu as beaucoup changé toi aussi Ah ouais, moi j'ai changé, j'ai pris du ventre, j'ai pris des joues. <rire> Bien sûr que j'ai changé, tout le monde change. Tout le monde change Mais ça va, je me trouve pas dégueulasse pour pour un mec de mon jeu hein, tu vois. Donc je Non, pas, la petite barbe et tout. Ça
1: ouais, on s'était rencontré, c'était le 1er février 2014. C'était en club, je ne sais plus quel club, dans Paris. Et on était au, mmh. au Carré VIP, il y avait Bigali, je crois qu'il y avait Canardo qui était pas loin. Et tu étais là également. Et on a parlé euh, euh, très bref, très, de manière très, très, très concise. Et je t'ai juste dit, ouais Matt, écoute, je fais du son. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour travailler ma voix Et est-ce que, à ton avis, est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as dit ou pas ce que tu aurais pu me dire
0: eh, C'est impossible, c'est impossible, <rire> parce que je me souviens déjà même pas où c'était, je me souviens déjà même pas, euh, c'était con, tu vois, donc euh, non, ouais. non c'est pas... Et puis sûrement, tu as dû me croiser, si c'était en si club là, avec Ali, et Canardo, et autres, on devait déjà être bien dans un mood, euh, dans un mood Pompilop, tu mmh. vois, mais euh, non, je me souviens ouais, pas, je ne me souviens pas de la réponse.
1: Tu, tu m'as donné un conseil qui m'a énormément marqué, qui est un conseil extrêmement simple, Déjà, tu m'as dit une chose qui, 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 ouais, qui, qui était surprenante d'un bah, artiste, que je jamais entendu, de quelqu'un de l'industrie. Tu m'as juste dit, mec, prends pas mes conseils. Ne prends pas mes conseils parce que je fume, je bois. Mec, moi ma voix, elle est, elle est, elle est comme ça, je déconne un peu. Toi, juste, travaille, travaille, fais le taf. Mais n'écoute pas mes conseils. Et ça m'avait marqué.
0: Bah, bah, je ne peux pas conseiller euh, un chanteur. Mm -hmm. Tu vois, si on parle bien de chant, de, de chant, n'est-ce hein, ouais. pas, à cette époque-là. Ouais. Je ne peux pas conseiller un chanteur si moi-même, je ne suis pas euh, assidu dans, dans, dans un délire. Mais ça, c'est hip-hop. Tout ça, c'est hip-hop. Ça veut dire que quand tu es, euh, es un chanteur et que tu commences à, commencer à te dire, ouais, machin, il faut que je fasse gaffe parce que si, parce que ça. Mm -hmm. Coup de frère. Nous, la weed, elle a toujours été là. Le cola, elle a toujours été là. Donc, jamais, je ne me suis jamais posé la question est-ce que ça me ferait du mal ou est-ce que ça ferait du mal à. Ma voix, attention, attention, je suis pas là en train de faire la promo de trucs. Bien sûr que ça fait du mal. Ça fait du mal à la santé, ça fait du mal à l'espérance de vie, ça fait du mal à plein de choses. Mmh. Mais en tout cas, artistiquement, vocalement, vocalement, je peux pas donner de conseils si moi-même, je suis déjà pas assidu sur un truc que je fais.
1: Ouais. Et tu n'as jamais, jamais eu de routine ou de, 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 de prof de, des cours de chant ou des, des vocalistes que tu fais Tu es, es toujours... as juste enregistré et fait des albums comme ça ou.
0: T'avais un process Toujours. Toujours. Le seul truc que, qui m'est arrivé de faire, mm -hmm. c'est d'appeler un grand frère à moi qui s'appelle Stéphane Filet. Oui. Tu vois D'appeler un grand frère à moi qui s'appelle Stéphane mm -hmm. Filet quand, euh, quand j'avais euh, des, des, euh, des shows télé, par exemple, mm -hmm. et que je m'étais euh, défoncé la veille et mm -hmm. que j'arrivais, j'étais à faune. Mm -hmm. C'est Stéphane Filet qui venait et qui me, qui me sauvait ma voix, en gros, pour pouvoir faire l'émission en question. Après. Mm -hmm. Euh, je restais à Faune pendant trois jours. Mais au moins il trouvait. Euh, il a le secret pour, pour faire que, bon voilà. Mmh. Il va te faire retrouver ta voix pour faire ce que tu as à faire. Et puis ensuite, euh, tu repars dans tes galères. Tu vois ouais. Mais non, non, moi j'ai pas.. Okay. Et... Je suis autodidacte, sauf euh, autodidacte, sauf pour les, pour les instruments que j'ai touchés. Okay. Sauf pour ça, tu vois.
1: Juste avant de parler des instruments pour ta voix, tu n'as jamais eu de problème à la, à la Kels, à la RKELI, de, de nodules ou de devoir faire des opérations chirurgicales, ni rien du tout.
0: En tout cas, avec la grâce, pour l'instant, non.
1: T'as été béni, c'est top. Pour l'instant, non. C'est top. Si tu, ouais. si tu savais le nom de... De, de musiciens, de chanteurs et qui ont moins de 30 ans, hein, que je connais, qui sont en train de galérer à faire des opérations, en plus en période de Covid, parce que tu vois, ils ont des nodules ou parce qu'ils ont, ils ont abîmé leur corde vocale. C'est compliqué, c'est une vraie problématique. Hein.
0: Je, ben, après, j'ai entendu parler de ça, mais c'est vrai que moi, non, j'ai jamais eu de. Même en enchaînant euh, 40 dates, euh, voilà, une fois, euh, ça m'est arrivé, euh, tu vois, au bout de. Ah, on était quoi, à la 38e date à RNB Dru je me suis retrouvé euh, un peu... Euh, voilà, mes cordes... Enfin, je veux dire, j'ai accroché un peu. J'étais à la fin, quoi. Mm -hmm. J'avais perdu 7 kilos. Euh, tu vois, à la tournée, là, elle, nous avait, elle nous avait tous bien, 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 bien épuisés. Ouais. Mais euh, à part ça, non, quoi, ça mais Comme je t'ai dit, pour l'instant, avec la grâce, j'ai pas de problème à ce niveau-là.
1: Et du coup, tu disais que les instruments, par contre, donc tu fais de la guitare, tu fais du piano, euh, c'est des choses que tu n'as pas
0: prises en autodidacte Guitare, oui, okay. mais euh, je suis pas guitariste. Okay. Ça veut dire que euh, c'est clair et net que je vais appeler un guitariste quand j'ai besoin de faire des choses euh, sérieuses. Je vais appeler un guitariste. Okay. Ça c'est sûr et certain. Après me sampler, après m'sampler pour avoir une petite loops ou pour avoir euh, voilà deux trois conneries, ça, bah ouais, ça c'est cadeau, je peux le faire,
1: tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, piano,
0: par contre non, par contre piano, piano c'est mon instrument de prédilection, ça, tu vois. Ok, tu as commencé à quel mon âge Je joue -jou à moi, euh, pff, allez, 15 ans. J'ai dû faire euh, allez, euh, un an, un an et demi de solfège. Mais après, ça m'a fait chier de, de euh, jouer des Chopin, des trucs comme ça. Moi, c'est pas mon délire. Mm -hmm. Donc, j'ai arrêté. Et puis après, le reste, c'était l'autodidacte total. Mais bon, donc, oui, bon. ouais, tu as un an, un an et demi de solfège. Un an, un an et demi de solfège, à peu près, un truc comme ça. Et Mais ça m'a vite cassé les couilles. Ouais.
1: Et comment est-ce qu'on apprend les choses en autodidacte à la fin des années 90, début des années 2000, quand il n'y a pas encore YouTube, quand il n'y a pas encore autant de ressources Comment est-ce que tu fais
0: Ben, euh, t'as des, euh, des oncles qui font de la musique, mm -hmm. euh, Christian Yeyer, donc euh, Christian Yeyé, qui est, qui, est, qui est un grand euh, compositeur des années passées de, en Guadeloupe. Ouais. Donc voilà. Et tu sais, ben, comme dans tous les pays de Renoir, on a toujours fait de la musique, donc tu as mm -hmm. toujours un exemple, hein, t'as pas besoin de YouTube. Hein. Ouais. Tu sais, à cette époque-là, tu regardais juste les grands qui faisaient de la musique et t'apprenais comme ça, un peu sur le tas avec eux. Ça, c'est top. Mais euh, YouTube, YouTube, ne, YouTube ne résout pas tout. Hein. Non, c'est clair,
1: <rire> c'est clair, c'est clair. Mais c'est top d'avoir un environnement et d'être dans un pays, ou d'être ouais, vraiment dans une ville où il y a, y a des musiciens. Voilà, ce que tu me racontes, ça me fait penser à une anecdote de, de Paul McCartney, des Beatles. Qui, juste pour apprendre un accord de guitare, ouais. je ne sais plus c'était lequel, c'était un accord septième, il euh, n'y bah, avait pas d'internet à l'époque, on était dans les années 60, il a traversé toute la ville, il a pris le bus pendant je ne sais pas combien d'heures, pour aller rencontrer un gars qui savait faire cet accord. Donc il a pris son bus juste pour avoir le... D'accord. Ouais, et euh... <rire> c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ouais. <rire> incroyable. Ouais, carrément, carrément. Mais il y a tellement de choses à apprendre. En fait, ouais. c'est ça, en fait, c'est
0: aussi, il y, 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 y a ça aussi, voilà, comme tu as dit, c'est aussi, c'est l'envie d'apprendre. Mmh. Quand tu as envie d'apprendre quelque chose et que tu es focalisé sur un truc et que pour toi, voilà, il a pas, il faut que tu apprennes, à un moment donné, tu vas chercher des trucs dans des endroits inimaginables. Et c'est ça la magie de la musique, Timal.
1: C'est ça la magie de la musique. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'y bah, a que cette note au final, et que tu as beau avoir composé une centaine de morceaux, 300 morceaux, 500 morceaux, tu n'auras
0: jamais fait le tour. Il y, y a tout le temps plein de choses que tu peux faire. Ça, exactement. Moi, mm. bon, je pense qu'on a, qu a, qu a déjà vraiment fait le tour. Tu, vois tu penses Je pense qu'on a déjà commencé à vraiment faire le tour. Ouais, 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 je pense. Sauf pour les, vraiment les grands musiciens, les grands musiciens, tu vois, les Mario Canon, les mecs... Euh, moi, je te parle vraiment de, des Antilles, ouais. là, par contre. Et Mario Canonge, qui est, qui, est, qui est un pianiste de malade mental, tu vois mm -hmm. où, des, où ces mecs-là continuent toujours à essayer, essayer, je dis bien, tu vois Mais euh, je pense que ouais, on a vraiment fait le tour. Là.
1: Moi, je suis moins fan de ce qui se fait aujourd'hui, dans le sens où je trouve qu'il y a moins de diversité dans la musique mainstream, tu vois, où il y a une époque où tu pouvais allumer ta radio et entendre, bah, je sais pas, des, des trucs avec plus jazzy ou avec des accords avec plus d'harmonie, avec plus de choses, où tu pouvais entendre bah, du rock, tu pouvais entendre du Linkin Park. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus uniformisé. Bon, c'est... Voilà. bon c Et, euh, et, et c'est dommage, tu vois. C'est quelque chose que je trouve de dommage, mais je trouve qu'un bah, artiste comme Bruno Mars, je ne sais pas ce que tu penses de lui, Bruno Mars, Ander, Anderson Pike, ce, ce, ce genre d'artistes-là, ils apportent vraiment quelque chose qui fait que peut-être... Euh, il va peut-être avoir des nouvelles choses selon moi. Qu'est-ce que t'en penses
0: Je pense que je pense que Bruno Mars il a trouvé son il a trouvé son son créneau en fait. Son créneau c'est le c'est le old school à la jeune et il le fait super bien. Mais euh, des amoureux de la musique comme ça il y en a il en reste pas des masses. Donc euh, à part Bruno Mars euh, dans notre secteur euh, qui tu peux citer
1: J'en ai pas tant que ça. Il n'y a personne qui me vient à l'esprit
0: et c'est dommage d'ailleurs. Tu vois. T'as un The Weekend, mais The Weekend, ouais. c'est très organique. Ça reste archi organique et moins live, quoi qu'il arrive. Ouais, après, il y avait un petit gars que j'aimais bien, mais après, je n'ai pas regardé ce qu'il avait fait. Là, là c'est Sam Smith, qui avait de très bons choix euh, live, en fait. Mm -hmm. et, mm -hmm. euh, même, même, hormis que ça, le fait que ce soit un très bon chanteur, mais il a toujours eu euh, de très bons choix d'instrumentaux et qui avait vraiment une couleur aussi un peu... Euh, qui, respecte la, respect, qui respecte la vraie musique, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais. Sam Smith, ouais, je pense que c'est, j'ai tué son son là, euh... son son, je crois que je l'ai écouté pendant un an, tu vois. Mais ça, c'est des trucs encore qu'on fait, c'est des trucs encore qu'au jour d'aujourd'hui les gens ne font plus. Ils consomment, bah oui. ils consomment, ils consomment, ils consomment, ils n'arrivent pas à s'arrêter parce que ils aiment quelque chose. Ouais, non, vraiment
1: cette époque. Mais
0: les petits jeunes, ils... les petits jeunes, ils... les petits jeunes, ils ont une bonne mémoire. Hein. Ils ont une bonne mémoire. Ils font genre, ils font les cons là, tout ça, mais ils ont une bonne mémoire parce qu'ils vont, ils vont écouter un ouais deux fois et ils vont te réciter toutes les paroles pendant. Ils vont tout réciter, en fait. Ils vont... ouais. Tu vois ouais, 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 ouais. Ils sont pas si cons que ça, les gens. Mais, ouais. euh, mais, mais voilà, après, t'as vu... Euh... Voilà, quoi, hein, tu vois. Ouais. Ouais,
1: ouais.
0: Mais c'est comme ça, frère. Tu peux, pas... tu peux faire quoi
1: hum. Mais après, la chose qui... qui est dommage, je trouve, pour, pour ces jeunes, c'est qu'ils connaîtront pas le bonheur qui est d'attendre qu'un artiste sorte un projet, tu vois, et parfois il y avait des attentes qui duraient des, des années, même toi tu t'as pas sorti des albums tous les, tous les ans, il y avait quand même de l'attente, après tu allé à la FNAC ou au Virgin Megastore des champs Élysées ouais. n'est-ce pas, rest in peace, tu allais, tu achetais l'album, le, le, ouais. le, tu, tu, tu ou même le 33 tours si tu étais vraiment un ancien, le 45 tours, tu prenais les livrets, tu prenais les crédits. Ouais. Moi, et je le fais encore. J'achète encore des albums physiques pour savoir qui a produit quoi, pour avoir les paroles, pour avoir les photos, le papier, l'odeur, toutes ces choses-là. Mais je sais que c'est des choses de bah, de, de geeks, d'aficionados et que les jeunes, les petits, ils font pas ça. quoi tu C'est juste Spotify et, et voilà.
0: t'as tout dit hein ouais, <rire>
1: ouais. <rire> Qu'est-ce
0: que tu veux que je rajoute,
1: frère Clairement.
0: Bah, Aujourd'hui, la musique, c'est ça. Hein. La musique, la musique c'est inconsommable. C'est dur. Hein. C'est inconsommable. On n'est pas, euh, pas sur une histoire de... de... Qui a fait quoi Qui a mixé Qui a réalisé Les gens, ils sont pas sur ça. Ouais. Et même quand il y a des euh, certaines, j'ai vu qu'il y avait certaines quand même certaines chaînes, enfin certains certaines personnes qu'ont qu ont des chaînes YouTube et qui dédient ça à des compositeurs pour qu'on puisse savoir mmh. qui a produit ça, comment il a produit ça. Ouais. A... Je saurais pas nommer lesquels parce que je tombe dessus par hasard. Mmh. Mais euh, mais je trouve ça bien aussi que. Euh... Voilà, qu'à un moment donné, on met en avant euh, les personnes qui sont euh, à la base d'un Yanakamura, à la base d'un Nanani, à la base d'un Nanana. C'est important. Ouais, C'est important clairement. de savoir ça. Après, on euh, va savoir si euh, les jeunes, ils vont le voir. Mais en tout cas, nous, on va le voir. Ouais. Nous, on va le voir parce qu'on aime la musique.
1: J'aimerais revenir un peu sur une vision d'ensemble de ta carrière. C'est vraiment une question que j'aime poser. J'aime vraiment savoir ça chez les personnes que je rencontre. C'est le moment dans ta vie, dans ta carrière plus précisément, de, durant lequel tu t'es tu, tu dit que tu allais abandonner Un moment où tu as eu vraiment un down, un coup dur, où tu as vraiment remis beaucoup de choses en question Est-ce que tu as eu un moment comme ça
0: Après champ de bataille, ouais, ouais j'ai eu ce moment-là. Ouais. Parce que quand tu passes de euh, plus de 600 000 albums, à, à l'époque, on, ouais, on est resté à 100, 100, 180 000, un truc comme ça, 180 000 albums, tu mm -hmm. vois même 680 000 albums, c'est bien. Mm. Mais c'est pas 600 000 albums et, euh, et, et plus d'un million, 500 000 singles sur un album, en fait. Donc, ouais, effectivement, à ce moment-là, euh, tu te recherches un okay. peu. Après, ce qui est sûr, c'est qu'entre R&B de rue et Champ de bataille, j'ai fait des choix. Mm. Le choix de ne plus... Euh, euh, de revenir vers des trucs que j'aime, en fait, tu oui. vois, et pas forcément faire du single pour faire du single. Donc, il y a eu... Après, il faut prendre ses responsabilités. Mmh. Tu vois, c'est juste mmh. ça. Tu prends tes responsabilités. Tu fais des choix, tu décides d'être un peu moins mainstream, un peu plus passionné. Mmh. Et ça, c'est des, euh, des choix personnels. Mais ouais, à un moment donné, euh, à ce moment-là, j'ai eu, ouais, une. Euh... Mais c'est pas grave, parce que ça m'a permis aussi de, de me retrouver en famille, de, 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 prendre, voilà, de prendre plus soin de ma personne et de mon environnement, tu mmh. vois. Un peu moins de la musique après Chant de Bataille, hein, je parle. Ouais. Et puis voilà, c'est à, ce à, à, à cette époque-là que mon, mon, mon fils est né. Ouais. Euh, tu vois, tu t'occupes, de... parce qu'il n'y a pas que la musique dans la vie, frère.
1: Il n'y a pas que la musique dans la vie. Mais est-ce est qu'on ne pourrait pas parler de, de, de non-succès, parce que c'est quand même un album qui a été certifié, c'est un, un très bon album, Chant de Bataille, également, tu vois mais est-ce que le regard des gens, je sais pas, des majors, des réals, des gens de l'industrie, euh, a changé ou c'était toujours la même confiance Quand j'ai amené champ de bataille Quand tu as amené champ de bataille et qu'il n'a pas eu le même résultat qu'Arenby de Rue. Je
0: pas compris ta question. Pas...
1: Ouais. Je, dis, je, 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 je demandais si, euh, est-ce que ça avait changé quelque chose à ta vie dans le mauvais sens, euh, que Champs-de-Bataille n'ait pas le même succès qu'Arenby de Rue, ou est-ce que les gens étaient toujours pareils avec toi
0: non, mais même si avait pas, même si le succès n'avait pas forcément n'était pas forcément là, mmh. mais euh, c'était pas non plus un flop total. Donc si j'avais, voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si j'aurais voulu rester chez Barclay, je serais resté chez Barclay. Mmh. Tu vois, c'est pas, euh, c'est pas ça le plus euh, le plus important. Je pense que le plus important, c'est toi, 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 la façon dont tu te remets en question artistiquement, en fait. Mmh. Mmh. Tu vois, c'est plus ça. Qu'est-ce que tu fais pour que, voilà, euh, finalement, ça reparte
1: tu ouais, vois
0: après, euh, après que tu aies eu un an, un an et demi de réflexion, hein, quand même, hein, parce qu'entre Champ de Bataille et Phoenix, par exemple, tu as, as trois ans. Mmh. Donc, euh, il a fallu réfléchir, il a fallu euh, réapprendre, il a fallu faire plein de choses. Moi, j'ai toujours eu un petit entourage. Hein, moi, hein, moi, j'ai jamais eu un, un big entourage. Hein, on était toujours trois grands max. Quoi. pas. Euh, j'ai jamais eu euh, une clique de ouf. Bah, tu vois, on est tous là en studio. Bah, moi, dans mon studio, il faut que ça soit pieux. Il faut que ça soit pieux pour qu'il puisse travailler.
1: Ouais. Et c'est vachement inspirant. Parce que j'ai rarement vu euh, des personnes dans, dans l'industrie, dans toutes les biographies et les histoires que j'ai pu euh, étudier, qui ont eu des gros soucis des plus gros soucis que les gens qui étaient entourés d'un milliard de personnes 50 personnes dans le studio tu sais pas qui est qui et les, et, et les gros trucs ça a fait une différence et de l'autre côté j'aimerais savoir s'il y a eu un moment au contraire où tu t'es dit que t'avais réussi que tu étais au sommet du monde tu vois te, ce, le moment où tu te sentais bien
0: bah quand t'es jeune ce truc là tu le tu, tu, tu dire quand t'as la vingtaine ce truc là tu, tu le consommes à foison mmh. <rire> bien sûr tu Le consommes à foison quand tu c'est voilà, hein, ça restera RNB dru hein, pour moi, ouais. là, tu vois. Ouais, ouais. Ce moment-là dont tu parles, où tu te sens que tu es le maître du monde,
1: ouais.
0: clairement, tu es partout en radio, tu es partout en télé, euh... sauf énergie. Énergie, euh, ils me passaient pas, mmh,
1: mmh, mmh. énergie,
0: ils m'ont passé bien après, ils m'ont passé bien après, mais, euh... mais je pense qu'il y a eu des albums qui ont fait que énergie m'ont passé après parce qu'il euh, y, eu, euh, y avait aussi des, euh, on va dire une hist un, un, un historique certain derrière mm -hmm. et aucune casserole, c'est important pour un artiste d'essayer de ne pas avoir trop de casseroles
1: Pour finir Matt, j'aimerais savoir quelle est ta définition de percée, le podcast s'appelle La Percée est-ce que tu pourrais me donner ouais. une définition qui te représente
0: Mon banquier il pourrait te donner la définition ton banquier <rire> <rire> c'est plus lui en fait c'est pas moi mm. <rire> pour moi c'est ça Percé c'est quand t'arrives à faire euh... quand t'arrives à à te dire euh, voilà je suis à l'aise, mes enfants seront à l'aise et que t'arrives à déjà euh, au moins signer pour au moins euh, voilà de, euh, de, au moins les héritiers mm. tu vois, pour moi Percé c'est ça l'argent que t'as gagné dans Airbnb, de rue, un peu couillon, tu l'économises pas tu... Euh, T'essayes pas d'en faire quelque chose, tu vois? Ah, ça peut être ouvrir une société, euh, peu importe, hein, ça peut être. Il y a différents exemples, mmh. mais pour moi, percer, c'est pas euh, avoir ta gueule dans des clips à la télé ou essayer de faire le kéké là et machin et faire croire à tout le monde que t'es millionnaire, mmh. comme tous ceux qui sont là, là parce qu'on en a une flopée là qui sont là. Ouais. La, la jeunesse là, c'est ça là. Mmh. Si tu les écoutes, ils sont tous millionnaires, les frères. Ouais. Ils sont tous millionnaires, ils ont tous des thunes. Mais pour moi, c'est pas ça en fait. Pour moi, percer, c'est euh, ce que tu as vraiment, ton pécule, et bien l'économiser, bien t'en bien servir, en fait. Pour moi, c'est ça, percer, tu vois, c'est juste ça. Après, moi, si vraiment euh, j'aurais pu euh, percer sans passer à la télé, clairement, je l'aurais fait, clairement, je l'aurais fait, parce que moi, ouais, moi, je m'en cogne de passer à la télé, je m'en cogne de ci, je m'en cogne de ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de faire de la bonne musique, tu vois.
1: Donc, percer, c'est la transmission, c'est mettre les, les siens à l'abri, c'est... C'est faire des sous pour s'occuper de, de son entourage. C'est ça pour toi
0: Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et, euh, et transmettre de vraies valeurs. Mm. Transmettre de vraies valeurs, euh, euh, encore une fois, au niveau de l'argent. Parce que c'est pas... On a beau parler de 20 millions de trucs, à un moment donné, c'est le moteur, il est là. Mm. C'est la thune, mon frère. Bien sûr. C'est la thune qui va te permettre de faire ci, qui va te permettre de faire ça, d'acheter un studio... Mm de mettre à l'abri tes, tes parents, de mettre à l'abri un tel, de mettre à l'abri un tel. Et si la musique t'a permis de, 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 de faire ça, tu peux pas, euh, euh, tu peux pas euh, en faire n'importe quoi. Mmh. Tu vois mmh,
1: mmh. C'est une
0: chance quand même de dire, euh, putain, j'ai une passion et elle me permet de, quand même de faire des beaux trucs.
1: Ouais.
0: Si tu craches dessus, c'est que c'est pas bien. Tu
1: ouais, vois ouais.
0: Pour moi, il y a une différence entre percer pour... pour, pour, pour Percer pour être vu, être vu, baiser, faire tout ce que tu veux. Il y a une différence entre percer et faire des vraies choses dans la vie,
1: frère. Percer, c'est la, fa la famille, mettre les siens à l'abri. C'est hyper fort et c'est la première fois que j'entends cette définition par un, invité, par, par un invité. Tu vois, que ce soit juste, entre guillemets, l'aspect financier sans être juste l'aspect financier. Comme tu l'as dit, c'est bah, le nerf de la guerre et c'est ce qui te permet de prendre ta maison dans Paris ou loin de Paris, d'avoir ton studio, d'être bien et d'assurer les héritiers. J'ai beaucoup aimé ce que, ce que tu as dit et c'est très inspirant. Et d'ailleurs, Matt, je voudrais te féliciter pour, pour trois choses et je suis très content de pouvoir te les dire. Déjà, premièrement, c'est pour les risques que tu as pris. Parce que bah, rien que l'album R&B de rue et le fait de tester ce que tu as fait avec cette musique-là et de le continuer, et puis de changer de, de dynamique, d'aller sur quelque chose qui te plaît plus, moins le single, mais vraiment de suivre ton instinct, suivre ton cœur, c'est quelque chose qui, qui m'inspire énormément en tant qu'artiste et qui m'a inspiré aussi beaucoup plus jeune, parce que je me disais que, ouais, il faut, faut écouter son cœur, que tout est possible, que tu peux ouvrir des voix, euh, tu peux, ça t'apprend aussi, que tu peux avoir un morceau, un album qui fonctionne moins bien, mais après revenir avec un... Positif, par exemple, un single comme ça des années après et que voilà, on peut jamais t'enterrer, te, Phoenix, toi-même tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose que, pour lequel je voudrais te féliciter. Déjà, la prise de, <rire> la prise de risque et le fait de Merci, suivre son, son intuition. La deuxième chose pour laquelle je voudrais te féliciter, c'est tout simplement parce que tu n'as laissé personne te mettre dans une case, je trouve. Production, écriture, euh, mix. Euh, guitare, piano, réel toutes ces choses là tu vois, où on pense vraiment qu'il faut faire qu'une seule chose, oui, euh, qu'est-ce que tu veux faire non, soit t'es que songwriter, soit t'es que ça toi tu l'as fait il y a déjà quelques années et ça montre que, que tout est possible et que tu peux vraiment t'épanouir dans différentes choses et même que c'est une bonne chose de pouvoir un peu garder le contrôle sur les différents aspects de ta carrière donc merci pour cette inspiration là et la troisième chose c'est tout simplement pour tout ce travail de, de, de transmission que tu fais que tu fais bien. je l'ai vu notamment avec ton ton, ton clip. J'ai oublié le nom. Je crois que c'était porte porte mon gosse euh, à l'époque où il y avait porte -mon -gosse, Ouais, ouais. c'est ça. Où il y avait toutes ces personnes qui étaient réunies et puis les lives que tu as fait récemment pendant le confinement. J'ai vu l'émission euh, clic etc. Tout ce que tu partages, c'est vraiment quelque chose qui, qui est bien et qui qui va durer dans, dans le temps quoi la postérité. Donc merci pour ça.
0: Ben euh, frère merci à toi pour euh, pour le love. Tu peux, ça fait que plaisir d'entendre de belles choses comme ça. Effectivement, un artiste, il n'a jamais assez de recul des fois ouais. pour voir ce qu'il fait. Ouais. Donc, euh, c'est donc plus des fois quand, te, quand on te dit,
1: ouais. tu vois,
0: que tu finis par assimiler certaines choses. Ouais. Mais euh, ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et puis euh, on va continuer. Hein. On, on va continuer.
1: continuer. Mais ça, c'est aussi une autre chose qu'on pourrait rajouter, c'est Peut-être que toi, tu t'en rends pas compte, mais moi, dans, tout ce que, dans tous les moves que tu as fait, je trouve que tu voyais les choses sur. Euh, que tu avais la vision. Moi, je parle souvent de vision, que tu as vu beaucoup de choses sur le long terme, que tu as vraiment vu ça comme certaines choses, comme une sorte de jeu d'échec, peut-être que inconsciemment, mais où, où les choses étaient vraiment euh, bien pensées, tu vois, un peu comme. Euh, bah, vraiment comme un chef d'entreprise, mais qui est créatif.
0: Bah encore, une fois comme, encore une fois, comme un jeu d'échec, mais qui ne font. tu ne gagnes pas toujours. Mm -hmm. Tu vois, tu ne gagnes pas toujours. Et c'est là où il faut. Euh faut avoir des, euh, des voilà euh, faut savoir se voilà se se renouveler ouais. en fait tout simplement
1: ouais
0: c'est tout là au jour d'aujourd'hui même si je dis Matthew Stone il est à la retraite Matthew Stone c'est Matthew Stone Matthew Stone mm -hmm. c'est pas la musique que j'ai en moi et autour de moi mm -hmm. Matthew Stone c'est juste un mec qui a un micro et qui fait des singles ou des albums ouais mais derrière ça il y a plein de choses plein d'autres choses à faire donc encore une fois, c'est ça. Clairement. C'est euh, jamais fini, la musique.
1: C'est jamais fini. Et c'est une belle chose.
0: Et euh, profond, respect, profond respect pour toi aussi, tu vois. Et des projets, et puis, euh, tout ce qui est artistique, soit, soit beau pour toi, frère.
1: Merci, mon gars. Bah, je prends euh, ces paroles de bénédiction. Bah, écoute, je te remercie pour ton temps. Euh, très cher auditeur, très cher auditrice. Merci à toi. N'hésite pas à nous dire ce que, ce que tu tires de ce podcast, la, la leçon que tu vas mettre en application, vraiment ce qui t'a inspiré dans dans le parcours de Matteo de Guada. <rire> et... Yeah
0: Saint-Anne,
1: Saint-Anne, saint,
0: -Anne, saint -Anne, my
1: <rire> Toujours, toujours. Et on est ensemble. Et je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. Ensemble-toi, bon appétit peut-être. <rire> yes,